0: parques, avenidas, callejones, barrios, villas, bares, teatros, sótanos, boliches, bailes, humo, ferias, tostados, café, colectivos, tranvías, subtes, taxis, abogados, políticos, bolsiqueros, hombres, niños, niñas, niñes, mujeres, transexuales, travestis, drags, poetas, colifas, el tano, el gallego, el turco, el gitano, el judío, el cura, el evangelista, Canciones, Luces, Oscuridad, Tango, Milonga, Rock and Roll. Esquivando el éxito presenta Ruido a Ciudad, una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires. La
1: primera vez fue mi sueño. Yo soñaba con. Soñaba como esos sueños que nunca se van a cumplir. ¿no? Eh, leía de niño qué pasaba cuando los artistas españoles iban a América. Hablo de Lola Flores y de esas cosas. ¿no? llevaba la maleta tan cargada de, de mitos que cuando aterricé en Eceiza y empecé, a mí no me conocía nadie, pero empecé a caminar por Buenos Aires, por Corrientes, con las librerías abiertas toda la noche y con cafés en cada esquina. ...con esas chicas... ...yo pensé que el territorio de los sueños existía... ...y que esa ciudad estaba hecha para mí. Joaquín Sabina
2: con la Frente Marchita... ...de España a la Argentina... ...el gallego... ...como aquí decimos casi genéricamente... ...y mal dicho a los españoles... ...para desentrañar esta canción... ...escrita en el año 1990... Eh, ...y que recorre lugares... ...y momentos históricos de la Argentina y de Buenos Aires.
3: Vamos a empezar entonces haciendo un recorrido... ...por eh, algunos lugares emblemáticos e icónicos... ...que Joaquín eh, plantea en esta canción... Eh, haciendo un paralelismo entre España, mejor dicho entre Buenos Aires y Madrid eh, y hablando puntualmente de una... evidentemente él en su canción evoca a una persona que hace un tránsito entre Madrid, Madrid y Buenos Aires por distintas razones, entre, entre ellas algunas políticas, pero sí lo que nos permite... Eh, Sabina a partir de esta canción es empezar a desandar eh, uno de los barrios míticos de la ciudad de Buenos Aires y quizá quizás no fundacionales eh, en relación a lo que tiene que ver con, con la ciudad y su importancia, que es este, el barrio de San Telmo eh, Y allí me permito hablar dos minutos de, de lo que es la Plaza Dorrego, porque a partir de allí se, van a, se, se va a armar un poco como el rompecabezas de lo que Sabina después va a, a nombrar en su canción «Del lado de Buenos Aires». Eh, la Plaza Dorrego, que para los que saben está emplazada en Humberto Primo y Defensa, en su momento, a, al principio de, de, de los tiempos de la ciudad de Buenos Aires, eh, se lo llamaba el Alto de las Carretas, porque como muchas veces hemos dicho en este programa, la Plaza Dorrego puntualmente era un lugar donde paraban eh, lo, las carretas comerciales de alguna forma. Para cruzar un arroyo que estaba allí en lo que hoy es Humberto Primo y el Pasaje San Lorenzo. Allí había un arroyo. Entonces hacían un descanso para después cruzar eh, por allí. Eh, cerca de 1820, más o menos por esos años, adquiere el nombre de plaza de comercio. Porque allí se, eh, se establece el mercado de comercio, digamos, de Abasto, como el primero de la ciudad. Eh, que después iba a ser demolido en 1897 y allí es donde empieza estrictamente el nombre de la Plaza Dorrego porque ese mercado de comercio deja de existir y se construye eh, o se emplaza digamos en, esa, en ese sitio una plaza, eh, por una ordenanza municipal se decide plantar determinada cantidad de árboles y demás que allí eh, empieza a llamarse entonces Plaza Dorrego y acá empieza como la primera situación de paralelismo entre lo que Sabina plantea en la canción entre la plaza de la Feria de San Telmo y la, y la Feria del Rastro, que son como, si bien no son estrictamente similares en su forma ni en lo que eh, proponen, sí hay ciertos puntos de contacto que tienen que ver con esto de las antigüedades y demás, y en última instancia sirve para identificar justamente este traspaso que hablábamos de una Estimamos ciudadana porteña que por razones de políticos se va a, a vivir a Madrid y trabaja en el rastro.
2: Y San Telmo, por arquitectura, por determinadas cuestiones, eh, está claramente emparentado con determinados lugares de Madrid históricos y con esa migración,
3: ¿no? Sí, de hecho, digo, si hablamos estrictamente de los lugares de, de Buenos Aires a los que Madrid, a los que Sabina hace referencia, hablamos de. La, la Feria de San Telmo por un lado Y la Plaza de Mayo por el otro Que sin duda, digamos, los dos enmarcan esto que vos decís Desde el punto de vista de la arquitectura Hay mucho que tiene que ver con eh, la Avenida de Mayo Digo, sin duda es como una, una arteria Que expone a, de la mejor manera digamos Ciertas construcciones arquitectónicas españolas
2: Claro, ahí hay algo que uno podría ponerlo En términos turísticos uh -huh. Bueno, siempre hay que hablar de estos lugares O por otro lado, en estos términos que lo estás bien poniendo vos eh, que tiene que ver con otros aspectos, ¿no? con, 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 con los famosos barcos, con uh -huh. todo eso, y con la enorme población eh, española que ha llegado a la Argentina durante tantos años.
3: Sí, se da como un doble juego, ¿no? porque es, es interesante hablar de eso, de ese traspaso que, y de esos paralelismos que se plantean entre dos ciudades que a priori son diferentes, pero que claramente la fundación de de Buenos Aires, digo, y parte de, de, de la inmigración española es la que también le da el marco y, y comienza a identificar... Eh, lo que tiene que ver con la oportunidad, ¿por qué no? Eh, hablábamos entonces de la Plaza Dorrego y allí, en la Plaza Dorrego, se inaugura ya mucho más acá en el tiempo, en 1970, la feria conocida como San Telmo. Y acá hay como, es, es interesante hacer la diferenciación entre dos situaciones. La feria de San Telmo como tal es la feria que rodea a la Plaza Dorrego. Y es la que, en la que, digamos, quienes tienen los puestos venden antigüedades y demás. Depende del Museo de la Ciudad, que a su vez depende del Ministerio de Cultura, y tiene este, aproximadamente 250 puestos casi desde el momento de su inauguración hasta el día de hoy. Pero no es la feria eh, que se extiende por la calle Defensa. Esa feria es muy posterior eh, y tiene que ver con, con otros procesos. De que se fueron dando de políticos y culturales y económicos en la Argentina. Pero volviendo a la Feria de San Telmo, puntualmente, a esta que rodea la plaza, eh, había, hubo como tres razones por las cuales fundar esta feria. Una tenía que ver con crear una feria en la ciudad que no existía cielo abierto como si ya existía en otros lugares de, de Europa y en esto sí hay una referencia directa justamente al rastro. Cuando uno busca información sobre la, la formación de la Feria de San Telmo, se toma a la Feria del Rastro como una feria... Eh, Digamos, ejemplo y modelo de lo que se quería hacer en Buenos Aires y también a la Feria Tristán Narvaja de Montevideo que por, obviamente por cercanía simplemente por cruzar el río de la Plata es bastante más antigua que la Feria de San Telmo y también eh, forma parte de lo, las ideas digamos, para fundar esta feria vuelvo a decir, en 1970, o sea, bastante cerquita de acá, sí, eh, alrededor de la, de la Plaza Dorrego. Como segundo motivo... Eh,
2: bueno, a ver, la feria, ¿no? La calle... Eh. Uh -huh algún mercado donde por ahí confluye eh, todo lo que ocurre en la calle y, y está más formalizado todo adentro, como algún galpón, digamos. Eh, pero generalmente son cosas que tienen que ver con la calle, con la sobrevida en estas ciudades también, ¿no?
3: Me das el puntapié como perfecto para hablar justamente de la segunda razón por la cual fundar esta feria y tiene que ver con justamente todos los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires como ya sabemos venían eh, bastante atrasados en términos de eh, la cuestión si se quiere de, de puesta en valor de, de, de cuidado justamente de la ciudad hacia esos barrios y entonces un poco una de las razones por la cual fundar esta feria tenía que ver con que fuese una especie de museo al aire libre ya que depende del museo de la ciudad uh -huh. que a través de, de lo que allí venden los feriantes se pudiera reconocer parte de la historia rica de Buenos Aires eh, y que tuviera que ver con eso, ¿no? con que de alguna manera funcionase como una especie de sala abierta del museo. Y como tercera cuestión, bueno, generar que el público, tanto local como turístico, conociera el viejo barrio, parte de, la, del, de los lugares fundacionales de Buenos Aires y recorriera San Telmo. La verdad es que sabemos que desde ese momento hasta acá se ha dado un proceso de recuperación de los barrios del sur de la ciudad, justamente por eh, empezar a pensarlo desde un lugar más turístico. Por supuesto que hacia fines del, de la década del 90, principios del 2000, esto se vio como mucho más este, exacerbado y de alguna forma, bueno, empiezan a haber comercios, empiezan a haber este, las propiedades incluso dentro de los barrios. Como de, del sur empiezan a tener otra, otra valorización, claro. lo cual va siempre en detrimento de la gente que, que vive allí, ¿no? Que y digamos,
2: San Telmo de, de ese San Telmo de con la frente marchita y esa calle Defensa como, no sé si como epicentro, porque uh -huh. por ahí los epicentros son las avenidas eh, que cortan eh, al revés, como Belgrano y otras, pero esa calle Defensa que termina en la plaza y al llegar a la Plaza de Mayo, dice Sabina en la canción, eh, cada vez, lamentablemente, está más lavado ese Santelmo también, uh -huh. más lavado de toda esa identidad. Todavía hay gente que resiste viviendo en esos espacios, en esos lugares, que se caen a pedazos. Sí. Y, y porque la, la que no resiste es porque esos lugares terminan siendo comprados por grandes marcas, estas que, que solemos hablar en estos episodios, que uniformizan... A todas las ciudades y hace que sea lo mismo el centro de Montevideo que el de Buenos Aires que el de Madrid, en este caso, el de Roma o el de Bogotá, no sé. Sí,
3: hay una de las tiendas de café más, digamos, más importantes el que, que están en todas las grandes ciudades, que toma una de las esquinas justamente de Defensa y Belgrano, si mal no recuerdo, que que bueno, deja el edificio, la fachada del edificio con su estructura original, pero en definitiva te ponen la marca, ¿no? Esa verde ahí gigante eh, que uniformiza justamente como, como vos bien decís. Eh, y, y bueno, y retomando un poco la idea de lo que vos decías de la calle Defensa, cómo nos va llevando desde la Plaza de Orreo hacia lo que sería la Plaza de Mayo, allí entonces se constituye lo que se conoce como Ferias de Artesanía, Pasaje Yufra y Calle Defensa, así es el nombre correcto, porque el Pasaje Yufra obviamente es transversal a lo que es Defensa, y Defensa en su extensión casi hasta la, hasta la Plaza de Mayo, digamos desde la Plaza de Orreo hasta la Plaza de Mayo, esa es una feria que existe a partir de un proceso eh, complejo como conocemos nosotros que fue la crisis del 2001, en realidad antes de, del 2001 del gran estallido económico, se empiezan a dar en Buenos Aires y en, en la Argentina en general distintos procesos de asociaciones en asambleas de vecinos que, bueno, que buscan obviamente la, la recuperación económica o quizás plantearse algún modo de subsistencia porque evidentemente era muy complicado el grado de desocupación que se encontraba en ese momento eh, en Argentina y en definitiva una de estas asambleas, la asamblea de San Telmo, así se, se organizó, eh, decide formar una feria. En principio estaba emplazada en la calle Defensa, pero abajo de la autopista 25 de Mayo, casi llegando a San Juan, eh, donde hoy por hoy allí funcionan dos locales de la Asamblea. Pero bueno, después por una disposición en el año 2001-2002, de quien en ese momento era intendente, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, consiguen trasladarse a la traza de, de defensa y allí se establece de una la feria que hoy todos conocemos, que se puede visitar los domingos de 10 a 7 de la tarde que no, ya no necesariamente tiene que ver con las antigüedades sino que abre las puertas digamos a distintos tipos de artesanías a distintos tipos que tienen que ver con, de con lo gráfico
2: independientes, de
3: algún modo. Exactamente, cooperativos de cooperativos y, y demás así que esa es como la, la la traza de, de la feria, de esta feria de, de la calle Defensa. Algo
2: que me parece interesante para, para ir terminando toda esta cuestión de, de Santelmo, o en realidad corriéndonos uh -huh. a, a otros aspectos, es también la carga que, que igual en Buenos Aires y, y en la mayor parte de las ciudades es habitual, eh, también el, el, el carácter artístico, musical, desde el arte callejero, ¿sí? que suelen tener estas ferias. Plaza Francia, tal vez es, la, es el caso de esto, Parque Centenario también, uh -huh. aunque cada vez menos, porque cada vez se, nos van corriendo más de esos espacios. En la de San Telmo lo mismo, y con el carácter, no sé si decir particular, pero sí distintivo, característico de muchos habitantes de los barrios del sur de la ciudad, como eh, tiene que ver con muchos carácter uruguayo, mucho carácter de negritud. Entonces, es habitual que, que hay determinadas comparsas de, de candombe, alguna vez tendríamos que revisitar eso, que recorran esa calle Defensa a tal hora de cada domingo. Y que son
3: parte, ¿no? Tienen sus locales, digamos, dando directamente ahí a la calle Defensa en muchos de los casos y son parte constitutiva definitivamente de, del paisaje. Eh, para hacer el link, entonces, como hablábamos entre lo que son las ferias de, de San Telmo y el rastro puntualmente, que son las que plantea Sabina en su canción, la feria del rastro, como todo en Europa, tiene como más de 400 años de antigüedad, está en el centro del corazón de Madrid, en el barrio del Lavapiés, digo, muy cerca de lo que son como la Puerta del Sol, digo aquellos lugares emblemáticos que se visitan cuando uno visita este, la ciudad de Madrid y el, el nombre del rastro tiene que ver con que la feria originalmente se emplazaba cerca de los mataderos y entonces el rastro se le llamaba al, al, al rastro de sangre que dejaban las, eh, los animales que se transportaban allí de un lugar a otro. Está como sectorizada en distintos lugares especializados eh, hay una calle que es la Fray Seferino González Que era donde se vendían pájaros Ahora eso está prohibido Obviamente por la no se pueden vender animales vivos Después hay otra calle que es la de los pintores Otra la de las cartas Otra la de los libros Y así como se va estructurando A diferencia de la de San Telmo tiene más de 3.500 puestos. Y acá sí se asemeja quizás un poco más a la Tristán Narvaja de Montevideo.
2: Sí, será más organizada y más ordenada por estas cosas que responden de algún modo a las cuestiones del primer mundo, ¿no?
3: Sí, de alguna forma sí, pero sí sí muestra como todo ese crisol de, de, de oferta que tiene que ver con un montón de cosas que no solamente son eh, las antigüedades. Y obviamente como cada feria, como casi, la mayoría de las ferias al, al aire libre, tienen la posibilidad de ser visitadas los días domingos y feriados, entonces por eso también la, la frase de Sabina, no de iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte, y ahí empieza a darse como esta este puente donde no solamente, hay, hay muchos lugares de vinculación eh, entre Buenos Aires y, y Madrid que plantea eh, Sabina en la canción, una obviamente tiene que ver con esto de las ferias, otra obviamente tiene que ver con lo que son eh, con lo que es el agua puntualmente, no el, el la agüita del mar andaluz, donde la leyenda cuenta que si dos personas beben de, de los ríos de Andalucía, se enamoran automáticamente, y el río de la Plata, y un lugar donde no se puede dejar. Eh, bueno, y los años 80, que es este como ma, un, un momento supermarcado de la canción, donde se empiezan a hablar de las cuestiones políticas.
2: Y que biográficamente, por ahí con Sabina, tienen que ver con las primeras... Eh, visitas
3: las eh, primeras la visitas y lo que se va viviendo en cada una de las ciudades en ¿no? los años 80 hay, la, hay una estrofa de la canción que dice eh, fue secando la ropa de la vieja Europa recordemos que en los años 80 se da el destape español de alguna forma ahí empieza a haber como todo un redescubrir de, al salir de la época del franquismo y, eh, y en Argentina se da el proceso del fin de la dictadura de alguna manera son dos momentos que tienen que ver con una etapa un poco más eh, luminosa, si se quiere, porque bueno, España salía, como decíamos, del franquismo y España y Argentina de su dictadura más cruenta.
2: Sí, y ahí hubo algo que se retroalimentó eh, y que fue a la inversa que en otros casos, que es que muchos artistas argentinos se exilian en Europa y en España puntualmente, uh -huh. y casi que estos exilios terminan formando lo que sería el, el, el origen del rock en español cancionero uh -huh. eh, y el rock cuando decimos rock en español no decimos el rock español, ni el rock argentino, ni el, el rock en español ¿no? aquella está revisitado en algún episodio de, de Ruido Ciudad aquella llegada de Morris a Europa a Madrid puntualmente uh -huh. como para seguir haciendo este paralelismo Pasados los años, aquella llegada de Ariel Roth, ¿sí? junto a Cecilia Roth, el destape, todo esto que estás diciendo, en años de exilio para los padres de ellos en dictadura. Posteriormente, que ellos sean los vectores de la llegada de Andrés Calamaro a España. Uh -huh. bueno, Y ahí toda una cadena que hizo que, que en ese destape español, que, que de algún punto era algo inverso a lo que estaba su sucediendo en las Américas en ese momento, uh -huh. eh, ocurra otra cosa.
3: Sí, de, de, por eso es, es interesante cuando uno escucha la canción como pensar en todos esos lugares comunes y en todos esos procesos que emparentan ¿no? a una ciudad con otra y acá eh, para volver al inicio de lo que decíamos de la mirada este, de alguien que no vive puntualmente acá pero que en definitiva por conocer, por, por haber estado como bastante tiempo dentro de la ciudad de Buenos Aires puede este, identificar esos procesos y plantear esos paralelismos entre etapas, cuestiones políticas, eh, geográficas, si se quiere, y, y demás. Así que es una canción por demás interesante, más allá de, de, de lo emocionante que puede ser, ¿no?
2: La Frente Marchita tendrá que esperar, pero no fue la primera ni la única vez en la cual Joaquín Sabina visitó, de algún modo, la ciudad de México.
4: ...este museo de arcángeles disecados... ...este perro andaluz sin domesticar... ...este trono de príncipe destronado, ...esta espina de pescado... ...esta ruina de Don Juan... ...esta lágrima de hombre de las cavernas... ...esta horma del zapato de barbazú que poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú esta guitarra cínica y dolorida con su tempo noc noquing estos labios que saben a despedida a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación Este landrón aparcado en tu toda, La rueda de Penélope en Luna Park Estos dedos que sueñan que te desnuda. Esta caracola viuda sin la pianola del mar cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo, para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
1: Que yo me identifiqué mucho con ella, me sirvió para hacer canciones, me sirvió para aprender mucho. Me sirvió para vivir, para pasar noches interminables, para conocer a Charlie García, a Fito Paez, a, en fin, a, a todos los, a, a la de Sosa que se nos acaba de ir, ¿no? Y luego tiene un público, que no lo digo yo, lo, se lo he oído decir a los Rolling Stone, a los Night Straight, a Bob Dylan, que es el público más caliente y más apasionado del mundo. No sé cuál es la razón, el caso es que es así.
2: Ya hemos hablado mucho de Buenos Aires. Hablemos un poco de, de Joaquín Sabina. Mentiras piadosas es el disco que, que incluye. La canción con la que ahora sí cerraremos este episodio. Eh, disco editado en 1990. En cuanto a la musicalidad de la canción, eh, uno puede escuchar... Bueno, la estética es la estética de Sabina. Que ahora sé que me vas a contar un poco más de eso. Y uno puede escuchar ya la aparición de... Algo que finge ser un bandoneón, si no me equivoco, sí, es claro. un acordeón. Uh -huh. eh, pero bueno, tal vez hasta eso es un guiño, porque Sabina podría haber grabado tranquilamente si hubiese querido un, un bandoneón, pero tal vez la elección del, del acordeón, ¿sí? son instrumentos diferentes, no nos toca a nosotros dar clases eh, musicales ni, ni tampoco estamos tan capacitados, pero son diferentes desde de muchos aspectos, no tanto desde el, los principios del instrumento que es eh, el fuelle. Sí, sí, exacto. Pero después hay cuestiones de las teclas, de, de, de otras cosas que no, que no nos vamos a involucrar, pero tal vez es una elección, sí, que no, sea define... un acordeón y no un bandoneón. Eh, en este guiño, ya de, desde el título de la canción con la que vamos a cerrar, que es con la frente marchita, hay un, un guiño al tango, hay un guiño, bueno, es todo un guiño a Buenos Aires, y por supuesto, en los en lo sonoro también.
3: Sí, no creo que sea un guiño, digamos, bastante literal no, cuando bueno. este, habla de con las temorías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel, eh, definitivamente se busca recrear el sonido del bandoneón, probablemente por esta cuestión más internacional de la que venimos hablando no se ejecute el bandoneón como tal, y tal vez porque no sé cuán fácil pueda ser este, encontrar un buen ejecutante de bandoneón en cualquier lado del mundo, bueno hoy ya sí. Eh, pero bueno, se recrea obviamente el espíritu del tango En lo que tiene que ver con esta canción puntualmente Con la frente marchita Que es la que la la que estamos, eh, la que estamos nos convoca hoy aquí eh, Como bien decías Mentiras piadosas es un disco del 90 Y para quienes no estén como muy en tema de la carrera de Sabina Es el séptimo disco de la carrera de Sabina Con lo cual ya venía grabando unos cuantos Hay... este una, una cuestión graciosa respecto de los espacios en los dispositivos en los que se grabó el, el disco, porque el, la lista completa tenía 12 temas y el CD con, contemplaba esos 12 temas, pero después la versión del disco solamente tenía 10 y el cassette 9, y eso tiene que ver con eh, las distintas capacidades claro. y las distintas decisiones de edición de cada uno de los formatos. Hoy Entonces, pasa mucho,
2: perdón, sí. en, la, en esta nueva moda auge de, de los vinilos que hay, que muchos discos que salieron editados solo en CD, uh -huh. que, tenía una gran capa que tiene una gran capacidad de, de, de tiempo, vamos a hablar, no de no de peso, sino de tiempo, aunque en algún punto es similar. Eh, que, que en los discos ahora están los órdenes de las canciones, en las ediciones en vinilo, eh, cambiados, y eso tiene que ver para que entren bien todas las canciones claro. de un lado y del otro, y a, bueno, vos estás diciendo algo similar, solo que
3: en el año 90. Se supone que para mentiras piadosas Joaquín Sabina había venido a Buenos Aires con su colega de siempre Pancho Varona a, a visitar un poco la ciudad pero con la idea de escribir mucho de lo que tenía que ver con, con este con este disco Porque querían hacer como una reminiscencia un poco más directa A lo que fuera Buenos Aires
2: Sabina Varona, Pancho Varona sí. es algo así como Solari Bailinson, Lennon más y McCartney menos, sí. sí De verdad hay que pensarlo en esos términos
3: Sí, sí, claro eh, Y se suponía que bueno se iban a tomar su tiempo Para escribir juntos canciones aquí en Buenos Aires Finalmente lo que hicieron fue como un trabajo mucho más... Este, de visitas, de miradas, más antropológico si se quiere, eh, y cuando volvieron a España escribieron de alguna forma la mayoría de las canciones que formaron parte y forman parte del disco Mentiras Piadosas, donde muchos de los críticos musicales eh, dicen que a partir de Mentiras Piadosas se da un quiebre entre lo que es el viejo Sabina con ese, con ese sonido como mucho más crudo, más, bueno, definitivamente más ochentoso, más latoso, si se quiere, y lo que fue después todo lo que tuvo que ver con la, las canciones más orquestadas, más arregladas, de lo que sería el nuevo Sabina. Entonces se toma como mentiras piadosas, como un punto de quiebre en, en sí. la carrera de Joaquín. Ese
2: nuevo Sabina que tendrá luego eh, su, su punto más alto en el 19 días y 500 noches famosos.
3: ¿no? Uh -huh. Sí, después de eso obviamente vienen millones de visitas y esta relación entre entre Joaquín Sabina y Buenos Aires se sigue profundizando. Son muchas las canciones que eh, hablan de, de Buenos Aires por nombrar algunas digo, además de la que hoy nos convoca, Dieguito Simafaldas, este bueno y, y, y digo como la, las más emblemáticas, después, ¿no? Si
2: tenemos que meternos en terrenos. Una novia argentina conocida en su exilio en Londres, ¿no? Bueno todo eso y hasta luego llegar al comienzo de la relación. Con Charlie García, con Fito Páez, y, y abrir todos esos mundos casi como un ciudadano
3: eh, mm. de esta ciudad. Sí, quizás la, la persona, digamos, el, el español más porteño, si se quiere, de, del mundo... Y, y bueno y esa y esa relación y esa vinculación y esa posibilidad de lectura digamos de una idiosincrasia porteña y un momento político también muy, muy importante como fue la última dictadura y el paralelismo que hablábamos con con el destape español a
2: modo de recomendación antes de cerrar eh, si se nos permite eh, hay una versión de esta canción que vamos a escuchar y con la que vamos a cerrar este episodio que eh, la hizo Adriana Varela en un mm. disco en la cual mujeres homenajearon a Joaquín Sabina cantando, y hay una versión de esta canción que, que a mi juicio como pocas veces ocurre en la historia podría hasta ser mejor que la original, mm. con la que vamos a cerrar también hay cierto que hay una cuestión de, de paso del tiempo, entonces de, de otro audio, de, de otra, otra sonoridad de, de claro. otra sonoridad totalmente pero que es maravillosa y con la cual tengo una experiencia personal también, si se nos permite contar, que es escucharla en la Plaza de Mayo, en la asunción de Néstor Kirchner, por la, la primera asunción de Néstor Kirchner, si no me equivoco, interpretada por Adriana Varela, en ese mismo espacio, en ese mismo lugar eh, en la cual fue, no sé si concebida, pero de la cual habla la canción y con una carga de dramatismo tremenda. Así que nada, un, un cierre con, con esa postilla antes de, de adentrarnos en con la Frente Marchita. Sentados
5: en corro ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte. Carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte pero tú no querías más amor que el del río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80, luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa, no hay nostalgia peor, Añorarlo lo que nunca jamás sucedió mándame una postal de San Telmo adiós cuídate y sonó entre tú y yo el silbato del tren iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan Caballitos de lata Con agüita del mar Andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no tenías otro amor Que el del río de la plata aquellas banderas de la patria, de la primavera. A decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba también, esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, y ya nadie me escribe diciendo no consigo olvidarte, ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte, carricoches dentro de pan, soldaditos de lata.
6: Del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de con comparsa, donde vuelve apiantarse la viva más bella, dejando perfumes que agüecan el alma y Cuando llega la hora en que no hay más reenganche y el gallego bosteza mientras cuenta la guita el Intine ante el cáliz del agua bendita Todo está terminando, sin embargo, los timboches se prenden al mármol Eterno testigo se abrazan, recuerdan, sonríen, es impresionarlos. Son viejos amigos. Uno tiene los ojos en humo del billar. pongo las ilusiones se las llevó el remate. El tercero es el único que se dice normal. Justo el que ha vivido cuidando al escabio y uno de los tres va al ver que está aclarando aguanten eh? che son solo las luces del estadio